0: Bonjour à tous et bienvenue pour le podcast Discussion consciente. C'est le deuxième épisode et aujourd'hui on a avec nous Caril Quentin qui va, avec qui on va avoir une discussion dans le but de mieux comprendre le concept du guide au sein de la spiritualité. Et on va chercher à avoir deux perspectives différentes pour mieux comprendre ce concept. Donc, bienvenue Caril.
1: Ça me fait plaisir de, que tu m'invites déjà. Et puis, je trouve ça super cool de faire un truc ensemble. Ça me fait. Des temps qu on, qu on voulait faire quelque chose. Et puis là, le sujet du guide, je pense que
0: c'est vraiment
1: l'idéal. Ouais. Donc, c'est
0: cool. Donc, je suis vraiment très heureux de, de t'avoir ici et de pouvoir partager ça. Parce que pour nous, dans notre euh, à la fois dans notre quête intérieure et dans notre relation, on a eu ce le temps ce thème du guide a été quelque chose de très fort mm -hmm. et, et assez récemment, j'ai l'impression qu'on a réussi à vraiment à mieux se comprendre mm -hmm. par rapport à ça et que ça a donné aussi une, une autre profondeur à notre à notre relation au, au passage. Alors, je ne sais pas si les deux ont été ont été directement liés, mais c'est quelque chose qui est mm -hmm. qui est qui est possible et puis. Euh, donc peut-être on peut... Est-ce que tu peux commencer par te, par te présenter euh, brièvement sur euh, qui tu es qu'est-ce que tu fais
1: Oui. Alors moi, ça fait maintenant à peu près 7 ans que je fais des sciences privées. J'ai commencé en 2013, euh, voilà, j'avais un autre travail à côté. Après, euh, très vite, j'ai commencé à donner des cours parce que ce qui m'inspire beaucoup, c'est aussi de les transmettre aux autres. Et puis maintenant, pour faire très simple, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'autonomie des gens. Donc c'est vraiment, si tu veux, de rendre les gens autonomes. Et ça a vraiment un lien avec ce qu'on va parler aujourd'hui, justement, avec la connexion avec son, son guide. Et pour moi, le but aujourd'hui, c'est vraiment que quelqu'un qui vient chez moi, qui a vraiment besoin d'aide, entre guillemets, puisse arriver à s'aider elle-même, si je peux parler comme ça. Donc de plus avoir besoin, de, à un moment donné, d'un thérapeute ou d'un livre ou de quelque chose d'extérieur, mais qu'elle puisse faire quelque chose à l'intérieur d'elle, par elle-même. Donc ce côté d'autonomie, on en reviendra peut-être plus tard. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais par rapport à la connexion avec le guide, c'est vraiment un truc qui me... Qui me, déjà qui me fascine personnellement pour moi parce que c'est du vécu comme pour toi mais maintenant j'ai vraiment ce besoin de, de, de créer la connexion avec les gens en lien avec, avec ce guide là ouais c'est vraiment une idée
0: ok ouais. et est ce que tu veux partager aussi comment euh, dans notre euh, comment est venu ce, pour toi ce thème et cette envie d'aujourd'hui spécialement parler du, parler du guide oui alors euh, dans les dans les grandes lignes, on en avait
1: parlé euh, une fois ensemble il y a, il y a un petit moment, mmh. et puis. Euh, et... Et puis vraiment, moi j'avais senti, je crois aussi de ton côté, on avait senti quelque chose qui se passait dans l'air, qui était, qui était vraiment intéressant quand on a parlé du guide. Toi tu as utilisé tes mains, moi j'ai utilisé les miens, puis en fait on, on s'est rendu compte comme, comme si tout d'un coup en fait, on parlait du même truc. Mm -hmm. Ça paraissait... Euh, ouais, c'était vraiment bizarre, parce qu'on parlait chacun quelque part de, de son côté, de sa vision. Ouais, ouais, ouais. Puis on a pu faire une sorte d'embranchement avec tout ça. Ouais. Et, et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant de, de développer aujourd'hui. Et puis, euh, bah déjà, entre toi et moi, c'est intéressant d'en parler. Et puis pour ceux qui nous écoutent, je pense que ça peut être un truc euh, mm -hmm. peut-être plus net aussi. Parce qu'on entend beaucoup parler de guide. On entend parler de guide au pluriel. Et, et c'est peut-être intéressant de faire un,
0: un point euh, là-dessus. Ouais, ouais. Et pour moi, pour, pour rajouter par rapport à ce que tu, ce que tu dis, j'avais l'impression d'avoir une compréhension, euh, de comprendre les mots que tu utilisais, J'avais l'impression de comprendre les, les concepts. Mais je ne les avais pas liés à ma propre expérience. Mm. C'est comme si c'était un monde qui était quelque part encore à, à l'extérieur oui. et, et tout à coup, ça a pu faire… il euh, y, y a ce lien qui s'est créé avec ce que je vivais et puis mm. cet, cet impact et cette résonance est devenu beaucoup plus, beaucoup plus fort.
1: Oui.
0: Donc c'est quelque chose qui était, qui était assez fascinant et c'est aussi, euh, je pense, une des grandes raisons pour le, pourquoi on fait cette discussion, pour qu aussi que des personnes qui viennent de différents, de différents milieux peuvent se rendre compte que c'est pas juste une compréhension intellectuelle même si ça en fait, ça en fait partie mais okay. c'est surtout une, euh, un lien comment dire, qui, qui vient résonner à ouais, l'intérieur ouais, de soi il y, a, il y a quelque chose euh... ouais, ouais. il y a vraiment un truc
1: pour moi dans les cellules dans le... moi je vois ça un peu comme un vase qu'on qu remplit. Mm -hmm. il y a vraiment quelque chose dans les cellules qui peuvent se... Euh, comme si tout pouvait être apaisé, en fait, avec ça. Ouais. Et quand on est... Moi, je prends souvent l'exemple quand on est trop de émotionnel, ou qu'on n'arrive pas à gérer ses émotions, et que ça fait toujours des montagnes russes. Ouais. Par exemple, le fait de méditer juste 10-15 minutes, dans cette connexion avec, avec ce guide peut-être on va parler aussi de, de ce que c'est ce guide pour toi et pour moi <rire> mais, mais c'est vraiment de... si on peut juste méditer un petit peu dans cette connexion-là bon, ça apaise vraiment les émotions ça apaise vraiment notre état puis on n'a plus l'impression d'être tout le temps dans une montagnes russes à, à subir un peu cette vie, à, quelque part
0: ouais c'est un peu ça ouais. maintenant ce qui serait intéressant ce serait justement de parler du guide oui. la différence avec les guides ouais. parce qu'il ouais. y, a, y a beaucoup de d'autres choses, et puis on entend des, des personnes qui parlent d'anges, on entend des personnes qui vont parler des esprits de la nature, ou des, mmh. des animaux totems, ou des, ouais. ou des défunts, ou des, plein ouais. de, de sortes de conceptualisations différentes mmh. de ce qui se passe dans les mondes subtils. Alors, exactement de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du guide? Mmh. Ok, bon, je te donne ma, ma vision des choses, peut-être tu pourras faire référence
1: à quelque chose chez toi aussi, mais moi je vois ça comme si on était là sur cette terre, on a comme une sorte de, de lumière, on peut dire, qui nous tombe dessus, et si on remonte juste droit, vraiment vertical, juste au-dessus de nous, on a ce qu'on appelle le moi supérieur. Le moi supérieur, on peut dire que c'est l'âme, dans le langage courant, on a beaucoup parlé d'âme, et pour moi c'est justement l'âme, le moi supérieur, qui me guide dans cette vie, c'est cette énergie qui va faire que j'ai une intuition le matin me réveillant. c'est cette sensation qui me dit mais maintenant il faut que tu changes ton job parce que ça ne beaucoup plus du tout à l'intérieur mm -hmm. donc ça c'est vraiment pour moi la connexion avec le moi supérieur et ce moi supérieur je dirais que c'est le guide principal, si on peut parler comme ça mm -hmm. maintenant on a il y a des défunts autour de nous, il y a des anges il y a des archanges, il y a peut-être des maîtres associés tout ce, ce qu'on veut, il y a beaucoup de sortes d'énergies différentes, mais ça reste des énergies extérieures mm -hmm. et, et moi euh, c'est pas que ces énergies sont mauvaises Hein, pas du tout, mais c'est juste que si maintenant je me connecte toujours avec un défunt, c'est l'âme du défunt qui va vers moi, et c'est pas mon âme à moi. Donc j'ai un moment donné, j'ai un problème entre, entre, je peux me connecter avec des défunts, mais si je fais ça tout le temps, ça veut dire que j'oublie ma propre partie spirituelle, j'oublie ce lien avec mon propre moi supérieur, et il manque quelque chose à quelque part. Ouais. Et c'est pour ça aujourd'hui, le au fait que, de ce que moi je ressens, des patients qui viennent chez moi, beaucoup de gens se sentent un peu vides, Ils ont, on a l'impression de chercher quelque chose sans savoir quoi, mm -hmm. parce que c'est comme s'il y avait une prise qui était débranchée, à ouais. hein, quelque part, hein. c'est comme si on <rire> met la prison... Moi, je vois ça un peu, un peu comme ça. Ouais. Donc après, c'est clair, il y a tout plein de guides au pluriel. Hein. Il y a des guides, il y a des guides de, vraiment de toutes sortes. Ça peut être une grand-maman qui m'accompagne un moment, ça peut être un ange, ça peut être... Il n'y a pas de souci. Mais le principal, c'est quand même mon essence à moi, parce que c'est moi qui suis incarné en tant que karine sur cette Terre. Et toi, tu as ton essence en tant que Simon, et, et je pense que c'est important qu'on soit branché à notre essence. Et pas juste de vouloir, en guillemets, faire la médiumité parce que c'est parce que bien, parce que c'est cool, mais, mais vraiment de se brancher
0: avec qui on est. Ouais. Ouais. Et c'est à mon avis le seul moyen de devenir autonome, à quelque part. Ouais, com complètement. Donc il y a cette, il euh, y a cette idée que, ok, on fait cette connexion jour après jour, on fait peut-être à travers une, une méditation par oui. exemple, mm -hmm. et euh, on se, on se remplit. Alors de, de quoi exactement on se, on se remplit? Mm -hmm. Si, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Ouais. Parce que aussi, c'est, Différentes personnes vont utiliser des, un langage différent aussi pour parler de, mm -hmm. de toutes ces choses, que, quel serait ton, ton langage à toi pour euh, ce de quoi est-ce qu'on se remplit
1: alors, le, euh, alors, de quoi est-ce qu'on se remplit Moi, je dirais que c'est une... Euh, moi, j'appelle ça une substance invisible, parce qu'on ne peut pas trop, la, peut pas trop euh, mettre de mots physiques là-dessus. On peut dire que c'est simplement de la lumière, mais ce n'est pas la lumière qui vient de n'importe où. C'est la lumière qui vient vraiment de... On peut dire de, de ma source à moi, comme de ta source à toi. Puis ensuite, toutes nos, nos sources, tous nos moi supérieurs, sont connectés ensuite au divin ou à, ou à ce qu'on appellerait l'univers. Mm. Moi, c'est plutôt comme ça que je, que je le vois. Donc là, la substance, je dirais que c'est... Peut-être sans parler de moi mais c'est vraiment une sensation qu'il y a quelque chose qui se remplit dedans. Et vraiment une impression que si le matin, euh, je ne sais pas, je suis complètement dans l'émotionnel, ou que je suis déprimé, ou que je suis très triste, si je fais juste 15-20 minutes de méditation en connexion avec le moi supérieur, quand je rouvre les yeux, j'ai l'impression que je suis posé. Mmh. Et cette sensation, en fait, d'être posé, pour moi, ça nous... Je ne dis pas que ça nous enlève de l'émotionnel, parce que l'émotionnel, il fait partie de la vie, mais c'est comme si ça rajoute quelque chose par-dessus qui, qui fait que tout devient stable, ouais, ouais, ouais. en fait. J'ai un peu l'impression que ça, que ça remplit les vides qu'il faut au bon moment, et que finalement, après, quand je rouvre les yeux, j'ai plus tellement de vide à l'intérieur de moi. Ouais. Alors après, le challenge, c'est que ça dure, après, bien sûr, plusieurs minutes, voire, voire plusieurs heures. Hein. Je ne dis pas que, que je suis toute la journée là-dedans, ce n'est pas du tout le cas, mais il mais y a déjà quelques minutes ou quelques heures où on se sent euh, beaucoup plus posé.
0: Ok, donc on, on fait sa méditation, on se remplit de cette, euh, de cette lumières, substance, de cette substance, lumière. Ouais. Et ensuite, petit, on, a, on a cet apaisement oui. qui, qui arrive en nous. Oui. Et petit à petit, on, quand on se re-engage dans, dans la vie, mm -hmm. on a cette, euh, petit à petit nos, nos habitudes, nos routines qui, qui reviennent, oui. et notre oui. réservoir qui se, qui se revide. C'est ça, c'est ça. Ça, ça. Donc là, on peut imaginer maintenant comme justement comme un réservoir,
1: comme si le cœur est un réservoir mmh. et qu'il faudrait mettre un peu du carburant régulièrement. Okay. D'accord ouais. C'est pour ça que moi, je conseille souvent à mes, à mes patients dans les cours que je donne de méditer à peu près 15 minutes par jour. C'est une moyenne. Pas besoin forcément de faire beaucoup, mais par contre, de faire très régulièrement. Mmh. Et ça permet de rajouter cette, cette substance, cette lumière dans mon cœur. Et si j'ai tous les jours un peu de, de lumière qui rentre ici, bah, dans ma vie, j'ai toujours un peu d'énergie. Mm -hmm. quelque part. Et quand je parle de l'énergie, je parle aussi de l'intuition, parce que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui en 2020 où on a un peu de tous les sens, on ne sait plus trop ce qu'on fait, mais on ne sait plus ce qu'on fait parce que la tête prend le dessus, et puis finalement ce cœur il est un peu vide, il est, comme, il est un peu comme un sec, un peu comme un cactus dans le désert qui n'a qu'à besoin d'eau, et du coup si moi je mets de l'eau là-dedans, bah, tout mon système fonctionne mieux.
0: Ouais, ouais. donc ça amène cette, euh, cette harmonie intérieure oui. et ça donne aux gens un, un outil pour pouvoir eux-mêmes prendre en main leur euh, leur état intérieur arriver dans cet apaisement ouais. et donc ils le répètent jour après jour mm -hmm. dans ces dans ces méditations et okay. ensuite est-ce que est-ce qu'il y a euh, quelle est la quelle serait la, la finalité ou le est-ce qu'il y a une, une finalité ou un but ou un une transition sur le long terme avec les années qui passent avec la ouais. le fait que la méditation s'est installée et est devenue quelque chose de qui fait partie de, de la vie, mais sur une longue période. Oui. Alors pour
1: moi, il y a... Bon, ça fait un peu près depuis 2011 que... Je sais pas, c'est pas pour parler de moi, mais c'est passé mon expérience. Hein. Mm -hmm. Ça fait un peu près depuis 2011, donc ça fait environ 9 ans que je médite tous les jours minimum 15 minutes. Des fois c'est 30 minutes, mais, mais on part du principe que c'est minimum 15 minutes. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment eu cette sensation, je dirais au bout de 2-3 ans, qu'il y a quelque chose qui vient se, se mettre dans les cellules. Donc, ça veut dire que maintenant, si je médite, ça m'arrive des fois tout d'un coup d'être en vacances, puis, puis de pas méditer pendant trois, quatre jours, ça me pose pas de soucis. Alors qu'au début, j'avais vraiment ce besoin presque, presque viscéral de me remplir tous les jours, tous les jours, sans exception. Et maintenant, c'est comme si on peut, euh, je, je le fais toujours, pratiquement tous les jours, mais, mais je peux me permettre maintenant deux, trois jours de pas le faire, et ça reste quand même dans un état stable. Donc, mon intérieur arrive à, arrive à rester dans cet état stable, et je pense que ça, c'est au fur et à mesure des années que, que ça donne ça. Ok le okay. but si tu veux par rapport à ta question pour euh, typiquement les personnes euh, je reprends l'exemple de mon travail moi j'essaie de rendre les gens autonomes mm -hmm. avec cette connexion avec le, le moi supérieur donc si chacun arrive à un moment donné à faire ça chez lui ça veut dire que le boulanger qui fera son pain euh, il pourra peut-être faire ça par exemple le soir et puis il sera super bien dans sa vie il sera inspiré pour faire son pain il sera rempli de quelque chose et il aura plus ce besoin d'essayer de, de chercher autre chose par exemple de changer de boulot ou de, parce qu'on peut avoir un boulot qui n'est pas du tout dans le côté spirituel mais se remplir parce qu'on est sensible mm -hmm. et moi je vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément médium ou thérapeute mais qui ont besoin de se remplir ouais. avec ça ouais. beaucoup de gens qui sont dans le social ou dans le médical Peut-être que tu en, en vois aussi de ton côté, c'est en général des gens qui, sont, qui ont ce côté humain très développé, mmh. du coup ça veut quand même dire qu'il y a une société qui est, qui est bien ouverte. Mmh. Et souvent c'est des gens qui ont un grand cœur, un grand réservoir, et du coup ils ne savent plus comment faire pour le remplir. Mmh. Et moi souvent je parle de cette connexion avec ce, ce moi supérieur pour les aider à se remplir eux-mêmes. Mmh. Et comme ça après ils ont un outil pour être autonomes chez eux, ils le font quand ils veulent et, et je trouve beaucoup plus intéressant que d'aller voir à un moment donné 50 000 thérapeutes mmh. puis finalement on s'arrête jamais ou on lit des livres, où on est sur YouTube, où on... en, fait, en fait on n'arrive jamais à s'arrêter, on, on essaie de chercher un truc qu'on ne comprend pas, mais on cherche toujours à l'extérieur, sans le déposer dedans. Ouais. Et je crois aujourd'hui qu'on a encore, encore plus en 2020, ce besoin de déposer à l'intérieur de nous quelque chose. Mm -hmm. Que ça devienne un peu physique, que ça devienne être concret
0: ouais. quelque part. Ouais. Et, donc il y a cet aspect euh, de se remplir, et une deuxième facette que j'ai l'impression qui, qui oui. vient se superposer à ça, ça va être l'intuition. Oui, qui, qui, elle, va... Euh, Peut-être que tu veux, tu veux introduire le, le sujet, comment toi tu vois cette intuition. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive de temps en temps Est-ce qu'on peut faire une pratique pour demander une réponse à une question est -ce que, ouais. Comment est-ce ouais. qu'on on, s'engage Alors, Alors,
1: imaginons qu'on est de nouveau ici sur cette Terre, hein, c'est pour donner une image. On peut imaginer que ça, c'est le dessus de ma tête. Le moins supérieur, il est juste un petit peu plus haut. Et chaque fois que j'ai une intuition, il y a une espèce de... comme si les deux doigts se touchaient. Donc ça veut dire que le moi supérieur vient tout proche de moi, me fait sentir quelque chose à travers de mon ventre et de mon cœur, et puis là, tout d'un coup, je me réveille un matin, puis je sens qu'il faut que je l'aie là plutôt que là. Mmh. Ou je sens qu'avec telle ou telle personne, euh, je dois me séparer, plutôt... enfin, ce, ce genre de choses. Hein. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, puis on sent que ça vibre plus ici que là. Et ça, pour moi, c'est déjà un début de connexion avec ce moi supérieur, donc avec nos propres guides. Ouais. Et maintenant, pour accélérer cette méditation, pour que ce soit de plus en plus net, si on médite justement régulièrement, en apprenant à se brancher consciemment avec ce moi supérieur, et ben, cette intuition devient quelque part maîtrisée, si on peut dire comme ça. Mmh. Enfin, ce n'est pas l'intuition que je maîtrise, mais c'est le fait d'activer mon intuition que je maîtrise. Ouais. après l'information de l'intuition tu dois faire ça ou tu dois faire ça ça je ne maîtrise pas ça c'est le monde spirituel qui m'en vaille mm -hmm. mais par contre ce que je peux maîtriser c'est si à 14h
0: pile j'ai envie de me brancher bah, je peux me brancher à 14h pile Ok, et puis à ce moment-là, tu, tu pourrais avoir une, une question ou un thème en particulier oui, en tête exactement. ou alors c'est quelque chose de libre de
1: Alors, on peut poser des questions à ce, à ce guide, à ce, à ce mois Supérieur, on peut poser des questions. Maintenant, au tout début, je ne le conseille pas parce qu'on a beaucoup de... notre tête, elle est très très forte. Mm -hmm. Et puis notre tête, moi je me souviens, hein, au tout début 2011-2012, j'essaie de poser des questions pour moi-même et chaque fois ma tête, elle a mm -hmm. Donc voilà, je conseille peut-être au, au tout début, en tout cas pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient pas l'habitude, je conseille plus de méditer avec ce mois Supérieur pour déjà un lien fixe et solide. Et puis après, peut-être au bout de 3, 4 mois, 5 mois, une année, là on peut commencer à, à poser des questions sur un thème et puis se laisser inspirer par ce qu'il ouais ouais Mais je pense c'est important d'avoir un peu comme une maison qu'on construit, c'est important que la base soit solide avant de poser des questions tout de suite le premier jour. ouais non Ça fait sens.
0: Voilà, ça. Euh, la question que je voulais te poser par rapport à l'intuition, c'est comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une intuition authentique et euh, un, le mental qui fait une interprétation par rapport à quelque chose. Comme tu disais que si, au début, on pose une question pour nous-mêmes, on peut avoir quelque part le mental qui vient s'en qui vient mêler ou nos pensées qui viennent peut-être juste dévier un peu ou colorer un peu cette intuition. Ouais. ou influencer par rapport à notre propre contenu émotionnel, nos propres croyances. Ouais. Alors pour moi, l'intuition, donc il y a toujours pour moi la connexion avec ce fameux
1: guide, hein, avec ce moi supérieur, avec son âme, euh, quand c'est juste et que c'est vraiment une intuition, c'est quelque chose pour moi qui vient très très vite. Ce n'est pas, pas euh, je me pose, je ferme les yeux puis j'attends 10 minutes que ça vienne. C'est même instantané, même des fois avant de fermer les yeux, il y a, il y a quelque chose qui est là. Donc c'est quelque chose qui vient très vite et, et souvent on, on sent quelque chose physique. Ça veut dire qu'à l'intérieur on a une espèce de joie, on a une espèce de... C'est comme si en même temps qu'on a une pensée, on a une joie qui, qui monte avec. Ça, pour moi, c'est l'intuition. Par contre, si euh, on réfléchit pendant longtemps à quelque chose que qu'on a l'impression qu'il y a une intuition qui est là, mais que c'est très lourd mmh. et que cette impression d'être sur une chaise puis d'être fatigué, de ne pas avoir envie de bouger, ça, souvent, c'est la tête qui crée une histoire. OK. Et du coup, ça crée... En fait, la tête crée de la lourdeur et le cœur qui est lié au guide crée de la légèreté. OK. Elle va jouer. Un peu comme un enfant qui a envie de faire un château de sable, il ne va pas réfléchir qu'elle heure pour faire son château de il va le faire parce qu'ils sont juste sur le moment que c'est là. Ouais. Donc il y a vraiment cette notion de joie et puis de légèreté qui, qui, même si nous on est adultes, nous rappelle un peu cette sensation quand on est petit. Ouais. Moi ouais, je, je sens ça un peu comme
0: ça. Okay. Donc il y a aussi cette notion de. Donc tu parles de l'enfant, est-ce que ça a aussi un lien avec euh, l'enfant intérieur ou je sais pas si c'est des, mmh. des, un vocabulaire avec lequel tu oui, et du aussi.
1: Alors, c'est pas le vocabulaire que j'utilise, mais pour moi, en fait, euh, le cœur, l'enfant intérieur, l'âme, l'intuition, c'est tout la même chose. Ok. Dans mon ressenti. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau énergétique, pour moi, il y a quand même une partie, si on peut dire, qui est au-dessus au de notre tête. Il y a une partie pour moi qui est dans le corps, mais il y a une partie qui est au-dessus, au niveau énergétique. C'est pour ça que je parle du moi supérieur comme, un, comme un, un point qui est au-dessus, le point qui est en bas, c'est le cœur, et le but, c'est de connecter ces deux points ensemble. Ouais. C'est pour ça que le terme de l'enfant intérieur, pour moi, c'est la même chose, c'est de ressentir la vibration dedans, mmh. mais il y a quand même cet apport du monde spirituel, à quelque part, de, de mon essence, mmh. qui descend. Okay. Donc pour moi, mais ça c'est mon ressenti, hein. je ne peux pas dire que c'est juste ou c'est faux, c'est juste ma, ma vision. Pour moi, euh, l'âme, quand on parle de l'âme, il y a une partie qui est brochée dans le cœur, mais il y a aussi une partie qui est au-dessus. Mmh. Ce n'est pas que ici, ouais, 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 en fait. Ouais. Et Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « mais mon âme, elle est là ». Je, je, comprends, hein, ça. Mm -hmm. Mais, mais pour moi, il y a, je dirais vraiment 50% comme une accroche dans mm -hmm. le cœur physique, mais il y a tout un autre truc qui est aussi au-dessus.
0: Ouais, voilà, bon, c'est hyper intéressant parce que, euh, avec les, les, connaissances de la, du yoga et de la tradition tantrique et des métaphysiques qui sont, qui sont là derrière, ça fait, ça fait complètement, complètement sens. Ah, hein. okay. Et le mot âme, dans ce contexte-là, est, est, peut être compris exactement comme tu, comme tu le décris. Et euh, souvent le mot âme, c'est un mot qui est utilisé de plein plein de manières différentes. Ouais, ouais. Il y a des personnes qui vont parler de l'âme avec euh, du contenu euh, émotionnel, mental. Il y a des personnes qui vont inclure euh, une, parler uniquement de la partie euh, purement spirituelle. Ouais. Euh, donc il y a une euh, et puis il y a, y a tous les mélanges qu'on peut qu'on peut imaginer encore là dedans qui qui arrivent ouais. et en termes de de yoga il y a le le concept qu'on a jivatman au niveau du au niveau du cœur et atman au niveau du du mm. chakra couronne si ouais. on peut l'imager un peu un peu comme ça ouais. et pour euh, aller sans aller trop dans les dans les détails la la métaphore qui est souvent donnée dans la, dans la tradition, c'est le soleil qui est reflété dans un pot de, où il y a de l'eau dedans. Ouais. Et donc, le pot, ça symbolise le corps, mm. et le reflet, le soleil, ça symbolise Atman, qui peut être traduit par l'âme, mais Jivatman au niveau du corps peut aussi être traduit par l'âme, donc okay. euh, le mot âme, ici, commence à devenir un peu... Ouais, un trop peu, général. Ouais, trop général, ouais. Non, on n'arrive plus à parler au niveau technique euh, ouais. vraiment de ce qui se passe. Ouais. Et donc, si on regarde les termes sanskrit, qu'on qu qu pourrait, dans ce cas-là, on aurait Atman, qui serait le soleil, et la réflexion au niveau du cœur, ouais. qui serait, elle, Jivatman. Okay. Et ouais. l'idée, c'est que, si l'eau est, est calme, on a une bonne réflexion. Mmh. Et si l'eau est agitée, on a une moins bonne réflexion. Ouais. Et si l'eau est très agitée, ben, on peut avoir notre, quelque part, un peu notre personnalité qui va être animée, Mmh. C'est pas la personnalité elle-même, mais c'est un peu ce qui va animer aussi cette personnalité okay. qui va être troublée, qui va être où on va être agité. Ouais. Et c'est là où je où ça, ça fait vraiment sens avec euh, cette idée que tu dis de se connecter ouais. entre Atman, le, on ouais, dire le chakra couronne, le cœur. ou le moi hein. ouais, ou supérieur. Il y
1: a un lien avec avec ça.
0: Amener cet apaisement à la surface de l'eau. Ouais. Et ensuite, quand on s'engage dans les activités de la vie, on s'engage depuis un espace de, de paix, mmh. on s'engage depuis un espace de... C'est
1: le tu parles d'un bol avec de l'eau, mmh. et puis moi, souvent, je prends l'idée, et pourtant, j'ai jamais parlé de ça avec toi avant, hein. mmh. et puis moi, je prends souvent l'idée du vase, qu'on a besoin de déposer des gouttes d'eau ouais, à l'intérieur ouais, ouais. du vase pour remplir, en fait, ce réservoir, quelque part, et ouais. puis avoir de l'énergie un peu au quotidien, comme j'expliquais avant. Ouais. Donc <rire> pourtant moi j'ai pas fait de yoga ou de... on n'a pas les mêmes références ouais, à ouais, la base ouais. Ouais. donc c'est assez drôle moi c'est juste dans mon ressenti que je dis ça pas, pas... ce, ce moi supérieur c'est juste de mon vécu à moi mm -hmm. en fait que je t'en parle aujourd'hui ouais, ouais. et toi as beaucoup plus de connaissances aussi au niveau euh, euh, du bouddhisme surprenant comme ça Enfin, bouddhisme, yoga, okay. de ce côté-là, plus yoga. Plus yoga, okay, <rire> d'accord. Du côté du yoga, as, ouais. as pas mal aussi de, de, de références, aussi. beaucoup de théories là-dedans, mm -hmm. que tu connais. Mm -hmm. Et moi, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de théories, j'ai surtout ma pratique à moi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est intéressant.
0: Ouais, ben bah, oui, et puis il ouais. y, euh, y a ces différentes manières d'approcher la, la spiritualité, des, oui. des manières qui vont être... il bah, y a des personnes qui vont approcher la spiritualité et qu'étudie ces traditions d'une oui. manière purement intellectuelle. Oui. Et là, ben, c'est plus vraiment une pratique spirituelle, c'est plus mmh. une, essayer de comprendre mentalement les choses, mais ça fait, ça donne pas lieu aux mêmes transformations intérieures. Oui. Et il oui. y a des personnes qui vont s'engager avec ces traditions en pratiquant avec, si oui. c'est quelque chose qui résonne pour elles. Oui. Et il euh, y a aussi, ben, des personnes qui, qui vont se baser sur leur propre sur leur propre expérience et avoir ce, ce qui cette connexion qui ce soit suffisamment fort pour ce que j'ai, ce que j'ai l'impression, ressentir qu'il n'y a pas, il n'y a pas le besoin de s'engager dans d'autres, dans d'autres systèmes. Ouais. Qui vont pour d'autres personnes bien raisonner et puis amener cette, euh, comme pour, comme pour moi par exemple, ça m'amène une certaine stabilité, une certaine structure à l'intérieur de laquelle ça, ça m'aide à m'épanouir. Okay. cette euh, okay. cette structure. Donc toi, cette connexion que moi j'appelle le moi supérieur, tu la tu la travailles aussi à ta manière assez régulièrement. Donc ouais, par exemple, euh, là, les les méditations dans le yoga, elles vont avoir, on, on pourrait les, les décrire avec la même métaphore que ouais. que tu décris. Simplement, le, le vocabulaire est en général formulé d'une manière différente, ouais. qui fait que il va y avoir, par exemple, cette idée de une des, des, métaphores qui est utilisée dans la, dans la, dans les méditations et que, et que j'enseigne, c'est l'idée qu'on a notre, un peu comme notre conscience, on pourrait dire aussi notre, mmh. notre, notre âme, mais c'est, ouais, ouais c'est moi, il est un peu, large. il a un, peu, un peu, un peu large, mais disons qu'on a notre conscience qui est autour de nous, dans le sens qu'en général, on est conscient de nous-mêmes, oui. mais qu'en méditation, on peut avoir ce sentiment d'expansion, oui. d'expansion de soi, un peu comme une bulle qui se gonfle, et dans ce, ce gonflement, il y a à un, un certain moment donné comme une absorption qui se fait aussi comme dans l'océan de, de la conscience divine où mmh. on, pourrait, on pourrait voir ça, comme toi tu parles du moi supérieur, mmh. un peu dans cette, mmh. dans cette même optique. Et le fait de reposer à l'intérieur de, de cet océan de conscience mmh. et de se recharger à ce okay. moment-là et que quand on revient, on revient de cette expansion, mais on revient pas sans rien. On revient okay. en, quelque part en ayant collecté quelque chose ouais. qui ensuite s'imprègne dans notre être. Ouais. Et euh, là, un des aspects aussi qui est, qui est important dans le, dans, dans le, spécialement dans le tantra, euh, c'est que ensuite avec cette, cette, euh, cette lumière, on va s'engager dans le monde. Mm -hmm. Mais depuis, vu qu'on a été chargé, on va s'engager dans le monde et nos actions, notre manière de réfléchir et nos émotions vont être transformées okay. par le fait qu'on ait été chargé okay. et qu'on ait, qu ait fait okay. cette, cette méditation. Il y a en plus cette alchimie qui s'opère à l'intérieur de nous et qui vient raffiner nos émotions, raffiner nos croyances limitantes et ça peut aussi aller jusqu'à avoir un impact sur notre sur notre santé, sur ouais. vraiment les différents aspects de... Ouais, ouais donc c'est exactement... Moi je ressens la même chose, c'est que
1: ça, ça dépose quelque chose à l'intérieur en oui. fait. Et typiquement, alors moi, pour moi c'est pas le gars, mais c'est plus la méditation, c'est très proche tout ça. Ouais. Euh, quand je ferme les yeux puis que je les rouvre, après ma connexion avec mon, mon guide, avec mon moi supérieur, il y a vraiment quelque chose qui reste à l'intérieur de moi. J'ai pas l'impression de rouvrir les yeux puis d'être le même que 15-30 qu minutes avant. Ouais. Parce qu'il y a à chaque fois un truc qui change et, et pourtant, c'est ça que des fois que les gens ont la peine à comprendre, c'est que ça paraît répétitif ou ça donne l'impression, ouais mais tu fermes les yeux tous les jours, tu, hein, ça donne l'impression mais, mais finalement comment est-ce qu'on peut se motiver à ça, mais quand on ressent vraiment les choses, il y a tout le temps un truc qui se passe en mm. faisant ça. Et, et moi, en fait, ça fait depuis 2011 que je fais pratiquement la même technique tous les jours. Ouais. Et je n'ai pas l'impression d'être fatigué de ça mmh. ou d'être ou euh, euh, usé parce que ce n'est pas une nouveauté quelque part pour moi. Ouais. Mais l'énergie m'amène chaque fois un truc de nouveau. Ouais. Ouais. Parce qu'en 2020, je ne suis plus le même qu'en 2012 ou 2013. Et du coup, cette énergie m'amène chaque fois un peu plus pour aller chaque fois un peu plus loin. Ouais. Et j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais du coup. Je pense que même une vie ne suffira pas.
0: <rire> c'est en tout cas le, la compréhension au niveau du, au niveau du tantra que c'est un processus qui est sans fin. Ouais. Dans le sens qu'on peut, on a en général cette compréhension de l'illumination spirituelle mmh. comme étant un peu un switch qu'on met on off. Ouais. Je suis pas illuminé, je suis illuminé. Oui. Dans cette compréhension-là, on a plus des, des étapes très progressives, mmh. d'un raffinement un peu con, constant. Ouais qui se ouais. fait euh, petit à petit, mais très ouais. naturellement, très spontanément, mm -hmm. et qui fait que c'est peut-être pas si... même si on le sent, c'est pas si évident de dire la différence d'un jour à l'autre, ouais. mais en même temps, d'une année à l'autre, de, après mm -hmm. deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans... Là, on voit vraiment que okay, ça bouge. Quand on y réfléchit, on voit la... Ouais. 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 Oui, complètement.
1: Et c'est pour ça que, enfin, je sais pas, toi, d'après le yoga, ce que tu proposes, si tu, voilà, tu proposes des, des techniques aux gens, mais moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'atteindre au moins trois semaines, un mois, vraiment de se forcer pendant trois semaines, un mois, de, à la limite de le faire tous les jours, mmh. si vraiment on veut changer notre vie, ouais. parce que moi, j'ai l'impression qu'avant trois semaines, un mois, on ne ressent pas vraiment les premiers bénéfices. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça, si je reprends la connexion avec le guide, avec le moi supérieur, c'est vraiment de, peut-être pour ceux qui nous écoutent ou qui voudraient avancer avec ça, moi ce que j'aurais envie de leur dire, c'est peut-être forcez-vous pendant trois semaines, un mois, puis ensuite vous regardez ce que ça change un petit peu dans votre état intérieur. Okay. Mais on ne peut pas juste le faire trois jours ou le faire que le dimanche, une demi-heure, et, et puis se dire, ben voilà, je le fais tous les dimanches, ça m'amène une bonne conscience, mm -hmm. parce que j'ai fait quelque chose de bien pour moi, ouais, ouais. mais une fois par semaine, c'est pas assez pour remplir ce réservoir de ce que moi je sens.
0: Oui, il y a vraiment cette, euh, cette notion de, de régularité qui est vraiment, moi aussi, au, au cœur de mes, de mes enseignements, ouais. euh, et comme tu dis, il euh, y a besoin de cette régularité, et la grande difficulté, c'est que pour beaucoup de, de gens, de, de ce que je vois, c'est qu'ils ils vont associer en général au début la méditation à faire quelque chose qui n'est pas plaisant, à faire quelque chose qui est, qui est difficile, est ça. et puis est ça. Euh, ce... ce ces premières méditations qui sont pour beaucoup de monde euh, où il faut lutter pour ouais. garder les yeux fermés, il faut lutter pour pas bouger, il faut lutter pour rester concentré sur la technique. Et si ça s'apparente à une lutte, c'est extrêmement difficile mmh. de continuer.
1: Ouais.
0: Et, et, et le, une, des, une des astuces qui est utilisée dans, dans le tantra, c'est que au fait. Il y a cette lutte apparente qui se passe à la surface parce que notre mental va résister à, ouais. à, à la méditation, ouais. va résister au moment présent, va résister à cette transformation, parce qu'il a peur, ouais. simplement. Ça. Et ensuite, en, en s'engageant, euh, en, en ayant cette compréhension plutôt, que quand on est immergé dans cet état, dans cet, dans cet océan de conscience, les choses sont naturelles et spontanées, et il n'y a plus d'effort, ouais. quelque part. Et donc, au, au début, on est, on est en général plus proche de la partie effort, donc c'est difficile. Mm -hmm. Mais plus ça avance, plus on est proche de la partie sans effort, mm -hmm. et plus ça devient facile. Ouais. Et ça crée de la confusion pour les gens, parce qu'on on dit, ou on entend les sages qui disent « la méditation c'est sans effort, c'est spontané, c'est naturel, il y a juste besoin d'être dans cet état ouais. ». Mais c'est difficile pour les gens de, de comprendre ça par rapport à leur propre expérience oui. qu'ils ont au début. Ouais. Et, et le et quand il commence à goûter à cette, à cette absorption dans cet océan de conscience, il y a quelque part un, un parfum, il y a un plaisir, il y a une joie ouais. qui est extrêmement euh, addictif et qui ouais. rend petit à petit le processus euh, beaucoup plus facile. C'est ça, c'est ça.
1: J'aime pas parler de drogue, mais, <rire> non. mais des fois j'entends ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et pas seulement de moi, mais j'ai envie de dire dans cette vie, de toute façon, souvent quand on regarde les choses, on peut dire qu'on est drogué à la nourriture, mmh. on peut dire qu'on est drogué parce qu'on a besoin de boire de l'eau, mmh. hein, on, on peut voir la drogue sous toute forme. Mais s'il y a bien une drogue, entre guillemets, qui est positive, c'est bien celle-là de se remplir de quelque chose sans substance physique, ouais, en fait. Ouais. Et ça, ça, je trouve ça super parce que ça coûte rien. Ça nous, ça nous demande juste de trouver un espèce d'espace-temps, quelque part, une sorte de rendez-vous pour soi-même moi je vois ça comme ça, et si tous les jours j'arrive à me poser chez moi, ça peut être dans mon appart, dans ma maison, ça c'est pas important le lieu, ou même dans la nature, et puis si j'arrive à me poser quelque chose à l'intérieur, si je fais ça tous les jours, j'aurais peut-être à un moment donné plus envie d'arrêter, et moi c'est ce qui s'est passé au bout de 2-3 de mois que j'ai commencé, c'est pour ça que je conseille au moins le premier mois, entre guillemets, de se forcer un peu, parce que sinon on peut pas goûter à ces premiers bénéfices que, que nous on est peut-être en train de parler maintenant, parce que ça fait aussi plusieurs années que toi tu le fais, donc on a un petit peu plus de, de recul, parce par rapport à ça. Mais c'est vrai que quelqu'un qui, qui veut complètement changer de vie puis qui n'est pas du tout dans le spirituel ou dans, la, dans le fait de se remplir soi-même, au début il faut un petit peu forcer dans le truc. Ouais. ouais. Et, et moi, moi, ce que je vois souvent, c'est qu'on a, on a souvent un mental qui est très fort, hein, presque tout le monde. Donc on a un mental qui est très fort pour nous dire « t'es pas capable », mais moi ce que je dis aux gens, si vous réfléchissez souvent dans votre tête, utilisez cette force de votre tête mm. pour vous obliger en fait tous les jours à faire un truc. Mm. Et mmh. moi, je, je dis souvent, mettez un post-it de votre cuisine, marquez méditation, par exemple, 18 heures. Ouais, ouais. Et puis, en fait, de, avec la puissance de notre tête, de se forcer à le faire. Mmh. Donc, donc, de ne pas, de pas vouloir... Parce que des fois, on veut, on veut un peu tuer ce mental, on veut l'écraser. Mmh. Et moi, en fait, j'ai l'impression qu'il faudrait plus l'utiliser pour le retourner dans le bon sens. Exactement. Parce que si, si on le laisse faire tout seul, il va, il va quelque part nous détruire un peu. Cette tête peut nous détruire. Mmh. Alors que si j'utilise ma tête pour me construire, ouais. pour créer quelque chose de nouveau... Eh ben, ça devient plus un effort, comme tu dis, parce que j'ai compris qu'avec ma tête, je peux autant descendre que monter. Et à partir du moment où on commence à goûter à cette montée, on n'a plus envie de, de redescendre à, à la cave, comme je dis des fois, parce qu'on n'a plus envie de se retrouver euh, comme quelques années en arrière ou quelques mois en arrière, quand on était mal de notre peau, etc.
0: Oui, ouais, et puis c'est hyper euh, intéressant que tu mentionnes ça, justement, cette notion que le mental, c'est le, le méchant, et puis... Euh, ouais. C'est quelque chose qui est... Euh, oui, il y a des aspects négatifs au, au mental et des, des directions dans lesquelles il peut, il peut s'engager. Et comme tu comme tu le dis, il y a des aspects extrêmement positifs, mmh. rien que pour euh, qu'on s'organise dans, dans notre journée ou qu'on puisse euh, construire une maison ou faire, euh, faire des choses constructives, même si on veut juste... Euh, faire une organisation humanitaire ou quelque chose. Il nous faut oui. réfléchir, il faut utiliser le mental, et c'est quelque chose qui peut être aussi nourri oui. de notre pratique de méditation pour euh, pour s'engager là-dedans. Oui. Et, et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que on peut utiliser des techniques et des, des astuces un peu comme mettre des post-it ou, ou des choses comme ça mm -hmm. pour quelque part utiliser le mental dans la bonne direction. Et une des une des une des manières dont c'est amené dans le dans le tantra, c'est les techniques de méditation elles-mêmes qui sont conçues pour utiliser le mental d'une manière ah, okay. qui va faire que ce soit facile pour lui. Okay. Par exemple, un des, un des exemples les plus classiques c'est la répétition de mantra. Il y a toute une, toute une, une complexité qui est, qui est là derrière. Mais euh, si on veut juste comprendre ça d'une manière assez, assez simple, assez basique, le simple fait de donner quelque chose à répéter au mental, ben, ça va ah. l'occuper et puis en même temps, un mantra, ça, ça a cette résonance qui va aussi. Certains des mantras, typiquement, nous nous amènent dans cette résonance avec ouais. le, le moi supérieur, ou font aussi cette cette connexion avec avec ouais. le guide pour ouais. prendre ce vocabulaire. Ouais, donc c'est un peu, un peu la, même, la
1: même approche que moi. C'est que cette tête, on n'est pas obligé de vouloir la, la détruire, comme on, comme on, on croit que c'est souvent... Des fois, les gens me disent, moi j'essaie de méditer, j'essaye de ne pas penser. Mais je dis, mais alors déjà, de ne pas penser, ce n'est pas possible. Parce que tôt qu'on est incarné sur cette terre, notre cerveau euh, est alimenté. C'est comme s'il y avait une prise qui était de toute façon tout le temps branchée ouais. Donc maintenant, autant utiliser ce courant, cette énergie qui vient là, pour la retourner, moi je dirais, en direction du cœur, lui mmh. en faire quelque chose de positif. Mmh. Plutôt que la laisser tourner un peu en circuit fermé, ouais. et c'est là qu'on risque de finir en dépression, de vivre des choses un peu lourdes, parce que notre tête, en fait, commence à nous détruire si on ne s'en occupe pas, mmh. de certaine façon. Mmh. Et c'est là que le pouvoir, on ne va pas s'éloigner trop du sujet, mais le ouais. pouvoir de la pensée, le... quand on dit pensée positive, ça a tout un sens avec ce qu'on dit aujourd'hui, ouais. parce que si je fais attention à mes pensées, c'est déjà tout ça de chemin de fait pour, pour se brancher ici et se connecter avec son guide. Ouais, ouais. parce que moi je vois le mental comme quelque chose qui est un peu entre deux entre le cœur et le moi supérieur c'est comme si le mental était entre deux donc si ce mental euh, j'ai pas appris à, 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 le, à le façonner d'une manière positive bah, ça veut dire qu'il va quelque part m'empêcher de me brancher avec mon propre guide dans mon cœur. Mm -hmm. et c'est pour ça que je dis le mental il faut pas vouloir l'éliminer mais juste aller dans le sens du cœur.
0: Mm -hmm. ouais. et à partir de là il y a tout qui commence à être fluide ouais, ouais. Ouais, J'essaye de, de faire des, des liens et de voir comment est-ce qu euh, est que je peux amener, amener les choses. Parce qu'il y a, y a un, un sujet que j'aimerais... Euh, une perspective que j'aimerais amener qui est celle avec laquelle moi je, je réfléchis au, au mental. Ouais. Et c'est celui des départs. Des okay. Départs au niveau du, du subconscient. Oui. Et donc... On pourrait dire, en gros, que le subconscient, c'est le, le mental, mais je pense que dans cette définition du subconscient, tu vas aussi retrouver des aspects que toi t'associes au cœur, oui. dans le sens qu'il y, y a une partie sombre du subconscient qui peut être lourde oui. euh, d'un point de vue émotionnel, okay. et il y a une partie du subconscient qui peut être considérée comme lumineuse et qui va où on pourrait avoir des guides, typiquement. Mmh. Soit dans son propre subconscient à soi, soit au niveau du subconscient collectif, okay. on, peut des, on peut trouver des guides, on peut trouver des, des intuitions ouais. dans ma propre conceptualisation des choses. Donc je ne sais pas ouais. si ça fait
1: sens. Alors pour enfin. moi, que tu parles de subconscient, ça me fait penser à cette lumière qui nous dépasse et cette lumière qu'on peut faire grandir quand on médite. Mmh. Moi, ça me fait penser à ça, parce que ah soit, avec cette lumière, c'est soit je peux rester dans mon énergie à moi, ou soit je peux aller me connecter à d'autres choses. Et Après, il y a aussi là, les, typiquement la connexion avec les défunts qui peuvent commencer à rentrer là-dedans. Voilà, ouais, ouais, typiquement. typiquement. Alors, je sais pas ouais. si ça a un lien oui, avec, oui, parce oui, que oui, oui, ce terme disons. de subconscient, moi j'utilise pas pour parler, mm -hmm. c'est pour ça. Mais si, dans ton idée du subconscient, après il peut avoir des connexions avec d'autres guides, ou des défunts, ouais. ou des ouais, anges,
0: ouais. Ben, alors c'est tout à fait ce que moi je fais en médium. Ouais. ouais, ouais. Ouais, donc là je crois qu'on a aussi quelque chose d'un... Dans... Où, où on peut trouver des, des, formes, ouais. des forts liens par rapport euh, par rapport à ça, ouais. qui sont intéressants. Ouais, cette compréhension du subconscient par rapport au yoga est très ouais. différente d'une compréhension que pourrait avoir un psychologue, par exemple, ouais. hein, parce qu'il y a cette notion de et là ça rejoint un peu plus la les, les les analyses parce que au niveau du au niveau du yoga il n'y a pas vraiment toute cette toute cette euh, richesse et ce développement qui a été fait, mais c'est été fait un peu par la suite. Et Carl Jung a été un peu un de ceux qu'on a amené ouais. ces aspects du subconscient et ces liens avec euh, avec la spiritualité. Ok. Et... Donc entre psychologie et spirituelle. Voilà, ouais. Exactement. Dire, ouais. Exactement. Et puis il y a tout ce travail sur nos sur nos zones d'ombre qui est quelque chose de, de de fascinant. Mais si on regarde par rapport au bah, typiquement aux connexions avec euh, avec un défunt, on pourrait considérer que au niveau collectif, au niveau du subconscient, on pourrait dire, de, de l'univers, du subconscient collectif, mm -hmm. c'est dans cet endroit où les, où les défunts seraient quelque part un peu entre, entre deux incarnations, ouais. une, une manière de, de voir les choses, et qu'on pourrait accéder à cette... même si c'est en dehors de, son, de sa propre personne, il y a cette possibilité de se, de se brancher, comme tu dis. Okay. Avec, okay, okay, avec ça. Ouais. ouais tout à fait ouais. bon ouais. moi je, si
1: tu vois, moi je parle de champ énergétique en fait c'est comme si je, en fait j'ai appris à ouvrir et, entre guillemets fermer mon champ enfin l'ouvrir plus et puis le rétracter si on peut parler comme ça ouais, et ouais. puis dans cette ouverture de, on peut voir ça comme une bulle de lumière autour de, de soi ouais. bah là on peut commencer à communiquer avec les défunts avec mmh. les anges avec avec tout ce qu'on veut en fait ouais, ouais, ouais. mais ça c'est pas la même chose que le moins supérieur mmh. parce que le moins supérieur le guide c'est vraiment une partie qui est verticale ouais, tout à et fait, puis ces ouais. défunts ou ces autres énergies sont plus horizontales Mmh, ouais. donc, si on prend le symbole de la croix mmh. moi j'aime bien souvent prendre ce symbole là sans, sans rentrer dans la religion mais juste le symbole mmh. Ben si on regarde la croix elle est beaucoup plus petite sur, le, sur ce côté là ouais. alors qu'elle est beaucoup plus grande sur et radicale, terme, surtout. Okay. Ouais. <rire> après je connais, tu connais peut-être plus que moi par rapport à ça mais, mais moi je trouve que ça me fait sourire quand, euh, quand je, je vois ce que moi je ressens et puis que je mets ça avec le symbole de la croix il y a quand même des liens qui sont sont intéressants. Définitivement, oui. Ouais. Pourtant, je suis pas, tu connais beaucoup plus, je pense, ce, ce côté-là que moi, mais, mais voilà, je me suis pas beaucoup renseigné sur le côté religieux, mais ça, ça donne un sens, en tout cas. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Donc là, on arrive à un point dans la discussion où on a touché à beaucoup, beaucoup de, de sujets. On est parti spécifiquement dans cette, dans cette direction du guide. On a vu un, un peu aussi quoi, donc, ta perspective avec, avec comment t'enseignes comment euh, autour de la, de la pratique de cette connexion, du fait de se remplir et aussi de la, de la régularité de la pratique et de, et de l'intuition on a, on a vu euh, le, cette métaphore avec le, avec le yoga qui était aussi, euh, avec cette coupole pleine d'eau la réflexion du soleil qui était aussi similaire à, à ta compréhension oui. et euh, on a ensuite commencé à toucher un peu au, au subconscient et à des, à, au plan un peu plus plus euh, Horizontal par rapport à la verticalité de, de ce guide ce qui, est, ce qui est pas mal parce que ça nous, ça nous ouvre des, des perspectives et en même temps on pourrait commencer à avoir des discussions qui durent des heures et des heures ouais, par rapport vrai. à ça parce qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de portes qui s'ouvrent ouais. euh, ouais. qui sont toutes très intéressantes mais on va, on va un peu rester sur le, sur le sujet en tout cas pour aujourd'hui
1: ça fait déjà pas mal je pense ouais. pour ceux qui nous écoutent aussi par pas créer trop de liens différents,
0: ouais. Sinon ça, 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 ça perturbe. Ou mieux rester dans une structure, je pense. Mmh. Ouais. Du coup, pour toi, quels sont un peu les, les points essentiels ou des ou des choses que tu voudrais vraiment mettre en avant par rapport à ouais. par rapport à ça. Ouais. Euh,
1: moi je dirais tout simple, sans parler forcément de spécifiquement de yoga ou de méditation, vraiment, mais tout simple. Je pense qu'à un moment donné, quand on s'ouvre de plus en plus sur ce chemin, on peut imaginer que c'est ce cœur qui grandit de plus en plus, donc notre réservoir devient de plus en plus grand, notre vibration augmente, si on veut bien, et mmh. moi j'ai l'impression que plus notre vibration, notre sensibilité augmente, plus on a besoin de se remplir. Et c'est mmh. pas juste c'est pas juste une envie parce que c'est la mode, c'est spirituel, parce ouais. que, parce que euh, oui, c'est cool, tout le monde le fait, alors je vais le faire. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est à l'intérieur de moi, plus mon ouverture grandit, plus j'ai besoin d'amener du carburant oui. ici. Donc après, chacun choisit comme il veut. Ça peut être la nature, ça peut être la méditation, ça peut être du yoga, ça peut... Je pense vraiment qu'il y a plein de, de biais d'arriver à ça. Ouais. Il y a plein de manières différentes, mais je crois qu'il y a un truc qui est essentiel, c'est qu'on a besoin de le faire régulièrement. Parce que sinon, c'est est comme quand on mange. Moi je pense souvent à cet exemple, on a besoin de manger tous les 6 à 8 heures. Mmh. Parce que le corps humain est fait comme ça, d'un besoin de régularité. Et moi je pense souvent à l'exemple du cœur comme un, comme un réservoir qui a besoin de, de nourriture justement. Mmh. Comme je disais avant, si on ne met pas de la nourriture spirituelle régulière là-dedans, on se réveille le matin et on est vide. Ouais. Donc après si je suis vide, ça monte dans ma tête, après dans ma tête je vais commencer à être un peu déprimé, je vais commencer à ne plus avoir vraiment de sourire. Mmh. Pourquoi Parce que mon cœur n'est pas rempli. Ouais. Donc voilà, même, même sans parler de guide, il faut faire tout ça, on a besoin de, de remplir cette partie-là. Et le guide, en fait, le moins supérieur, c'est un moyen, pour moi, c'est un des moyens en fait le plus forts de se brancher à son cœur. C'est ah, ouais. comme si on imagine qu'on a plusieurs prises au-dessus de nous. Moi, je dis souvent, c'est la prise qui a le plus de courant. Mmh, ouais. Donc euh, là, il y a, y a du 220 tout autour, et puis là, il y a du 380. Et pour moi, le moins supérieur, c'est du 380. Donc, c'est peut-être la connexion la plus, la plus rapide avec notre être physique, si on peut dire comme ça. Et c'est peut-être, si on veut vraiment changer de vie complètement, c'est peut-être le chemin, un des chemins les plus rapides, de se brancher à ce propre guide. À mon sens. Ouais, okay. Plutôt que de se brancher avec un défunt ou avec autre chose trop autour.
0: Ouais. ouais donc, euh, typiquement aussi par rapport à, à ce qu'on discutait, comme on avait commencé avec, si on reprend le symbole de, de la croix, oui. qui est. Qui, qui peut être pris en dehors de tout contexte religieux parce mmh. qu'on le retrouve vraiment dans les différentes traditions ouais. spirituelles donc euh, du coup ça montre une certaine universalité mmh. là autour hein, qui fait mmh. que c'est assez facile de l'extraire de tout contexte religieux où on a cette, cette verticalité qui est, de ce que je comprends que tu dis, cette connexion avec le guide mmh. qui va être cette euh, connexion principale qui va venir nous, nous remplir et, que, mmh. et sur laquelle on va, on va travailler de manière régulière avec mmh. sa pratique de, de méditation ça. et en parallèle ou en complément, on a toute cette dimension euh, horizontale mmh. qui peut représenter soit un contact avec un défunt, qui peut représenter soit euh, notre travail dans la vie de tous les jours ou qui peut ouais. représenter plein de plein de choses différentes mmh. et qui vont être euh, quelque part euh, secondaires dans, ce, ça, dans ce plan. Ouais, en, termes de, en termes de priorité par oui. rapport aux, aux pratiques. Moi, je dirais comme ça aussi. C'est vraiment ce point horizontal. Ce
1: n'est pas qu'il n'est pas important, il fait mmh, partie l'ensemble mmh. Mais je vois ça comme un plus, comme, comme une capacité de médiumnité qu'on peut développer. Ouais. C'est quelque chose qui est bien, mais ce n'est pas le principal. Mmh. Le principal, c'est qui est-ce que je suis, moi, en lien avec mon âme, en lien avec mon point supérieur en lien avec mon propre guide, avec cette énergie qui, qui aimerait que je fasse plutôt ça dans cette vie que ça. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que ça, c'est le principal. Après, que je sois boulanger, que je sois médium, que je sois paysagiste, euh, je, je pense que ça, c'est une finalité qui est, qui est moins importante que le travail que
0: je fais sur moi pour me remplir. Mmh. Ouais. Donc, euh, on a... On a on, je pense aussi le fait que ce soit euh, spécialement, qu'on mette spécialement en avant le, le guide aujourd'hui est cette euh, verticalité. C'est aussi parce que les gens sont beaucoup perdus oui. dans l'horizontalité, en, en une absence quasi totale pour beaucoup de pour beaucoup de monde ouais. de ce, ce pilier central mm -hmm. qui qui ensuite vient, comme tu disais, nourrir les autres euh, ouais. les autres activités de la vie, qui vient à, à amener cette, cet apaisement. Et, et peut-être que si on était dans une société où tout le monde méditait Déjà euh, mmh. régulièrement, mmh. peut-être qu'à ce moment-là, on verrait plus une sorte de d'équilibre entre ces deux branches oui. horizontales et verticales. C'est peut-être un, un des aspects qui qui à mettre en avant parce que il y a beaucoup de spiritualités qui vont négliger énormément l'aspect horizontal, l'aspect du monde, surtout ouais. si on prend dans les, les aspects religieux, les aspects ascétiques ouais. de personnes qui allaient qui fuyaient le monde, qui allaient dans une grotte, qui allaient mmh. Euh, dans le milieu du désert ou qui faisait beaucoup d'assaise ou de, de choses comme ça et, et donc il y a ce, souvent avec la spiritualité cette notion que si je suis spirituel je me retire du monde ouais. et en, il y a beaucoup de croyances au niveau collectif qui sont Okay. Qui sont par rapport à ça. Okay. Et du coup, je pense que c'est aussi important de, de comprendre qu'il y a des manières d'aborder la spiritualité en restant dans le monde, ouais. en ayant un travail, en ayant une famille, en ayant des enfants, en ayant une vie sociale, ouais. en ayant des loisirs, euh, et que l'un n'est pas opposé à l'autre, mais que les deux peuvent vraiment se soutenir et, et travailler ensemble. En fait, et je
1: pense qu'une des clés justement pour vivre une vie harmonieuse entre, je dirais, la vie de tous les jours qu'on est... On peut aussi parler du matériel qui fait partie, et ce spirituel, je pense qu'une des clés c'est justement de trouver quelques temps dans sa journée ou plusieurs fois par semaine pour justement se remplir. Comme ça après, dès que je suis bien rempli ici, je peux faire toutes mes activités autour. Il n'y a pas de souci du moment que j'ai cette substance, cette lumière qui est là. Par contre, si je n'ai pas cette lumière et puis que mon âme euh, aspire à ça, et puis que je vais tout le temps à l'extérieur chez des thérapeutes, dans des livres, dans tout ce qu'on veut et puis que moi-même je prends pas le temps de faire ça bah, il va manquer un truc ouais. et, et ça je pense qu'on passe par du yoga qu'on passe par de la méditation on, on, on arrive toujours à ce fameux point je dois prendre du temps pour moi pour me remplir avec ces substances mais c'est personne d'autre qui peut me remplir moi-même ouais. la, la, la chose qui peut me remplir le plus fort c'est peut-être mon moi supérieur c'est peut-être mon, mon propre guide ma propre lumière qui fait que je suis ici sur cette terre Mmh. Je pense qu'on a besoin de faire descendre ça un peu plus dans, dans le cœur et du coup dans les cellules. Ouais, ouais
0: magnifique. <rire> en tout cas, c'était cool. C'était vraiment super de partager avec toi. Ouais, ben merci. Merci vraiment. J'honore euh, ta présence et puis le, mmh. ce, ce partage parce qu'il y a vraiment une... Euh, je pense que les gens seront d'accord de, de dire qu'il y a une, une, belle, une belle énergie, une belle atmosphère et beaucoup de... De, ce, cette de cette curiosité et cette recherche de, de compréhension à un niveau profond, pas juste à un niveau euh, superficiel, ça, ça. et que et que c'était aussi pas mal axé sur euh, qu'est-ce qui est fond sur vraiment les qu'est-ce qui est fondamentalement important. Je pense mm -hmm. que là, on a vraiment touché à quelque chose de très de très essentiel ouais. en termes de en termes de message qui est ouais. qui est qui est, con, qui est passé. Ouais. Ouais. Et
1: moi, et pour toi aussi, enfin je veux en parler pour toi, mais moi c'est vraiment ce qui, a, ce qui a changé ma vie en 2011, c'était cette rencontre avec mon propre guide qui a fait que ça a bouleversé tout le reste en fait. Ouais. Je pense pas que je serais dans cette énergie aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu ce point d'accroche à crush, là, quelque part. Ouais. Voilà. Avec ouais. toi si c'est ton chemin. <rire> <rire>
0: ok, mais bah, en tout cas merci
1: beaucoup. Merci à toi euh, pour l'invitation, c'était cool, vraiment. Puis... Et puis à tous ceux qui nous,
0: qui nous ont écoutés aussi. Ouais. Merci à tous pour votre présence, participation et puis au plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les dans les commentaires et puis soit moi soit soit Karil on, on y répond volontiers, je pense. Avec ouais, plaisir. Ouais. Et puis à tout bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.
1: Merci. <rire>